0: Vamos lá então, né? é, são 19h04, tá? eu então, vou fazendo aqui a abertura, é, é um prazer estar com vocês na nossa reunião científica de maio de 2022, mais ou menos nós estamos aí com é, o no nosso 14 o ano de reunião de educação continuada, né? aqui grandes palestrantes e colegas né, que vão participar hoje com a gente. Né, brindando todo esse tempo. Hoje só não está com o Dr. Ricardo, que ele está em férias, né, então está viajando, mas ele volta para a próxima, é, que vai ser agora em junho. Né. Mas só que hoje nós vamos celebrar essa reunião, porque é de um assunto extremamente interessante, desafiador, né, e para isso nós trouxemos nós trouxemos grandes nomes para falar para gente. É um prazer enorme, uma honra receber vocês. Professor Douglas Barão, professor Silvio Alabarci, é, professor é, Dr. Carlos Verutsky. Né? Então, nós vamos falar da, do ganho de massa muscular e as estratégias do ganho de massa muscular dentro desse evento nosso. Né? Então, é, dentro da linha clínica, da linha de treinamento, da linha de performance. Então, hoje nós temos aí um evento bastante interessante. Eu espero que todos aproveitem muito. Queria agradecer ao Centro de Estudos que sempre nos apoia, que, com a gente a Denise, a Adriana, ao Hospital 9 de Julho que sempre serve de palco para a gente e nos auxilia em todos esses anos, é, ao DASA que hoje pelo nome DASA educa, né, faz todo o programa de educação continuada e de eventos é, do ecossistema da DASA né, e nós continuamos aí firmes dentro do, do programa. Né, ao próprio Centro de Edição do Exercício do Esporte, aqui presente o Dr. que o professor Silvio também, que participa com a gente, e o Dr. Ricardo Inarras, que ainda está presente, e eu também dentro do laboratório. E, e agradecer muito a vocês que se inscreveram, que curtiram aí os nossos posts, que estiveram presentes, e hoje vão poder dividir isso com a gente. Tá? Então, vamos lá! Né? Temos uma bela noite pela frente. Agora, é, vamos receber o professor Dr. Silvio Lopes Alabarce, doutor em Ciências da Saúde e Cardiologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, é, co-supervisor vinculado à Universidade de Kent, na Inglaterra, docente da Universidade de Mogi das Cruzes, e também fundador da empresa Body Mind Health, né, que é a empresa dele é, de personal de treinamento, e de muito relacionado a programas de promoção de saúde. Silvio, uma honra muito grande recebê-lo. Né? Um prazer muito grande. E temos aí uma plateia ávida né? de, de grandes, é, ah, é, é, grandes argumentos para a gente poder discutir. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer sempre muito grande estar com vocês com a gente.
1: Está ótimo. Boa noite, Fábio. estão tá me ouvindo bem. Vindo também. Muito obrigado, Fábio. Sem nenhuma demagogia, você sabe que você é um amigo para mim, né? E receber esse convite, na verdade, a honra é minha. Eu me sinto muito elogiado por isso. Obrigado mesmo por essa oportunidade. Agradeço também poder fazer parte do Grupo da Medicina do Esporte do 9 de julho. Para mim, é uma fase de muito aprendizado né? e conquistas em conjunto com todos vocês aí. E boa noite a todos. É, Douglas, parabéns pela, pela palestra desde já. Denise e Adriana também, muito obrigado. Não esqueça. Deixa eu compartilhar aqui para ver se, se vai aparecer. Tá aparecendo para vocês aí? Sim, né? Tá sim. Bom, é, em relação ao tema que a gente vai abordar hoje, o desafio estratégias de ganho de massa muscular. O professor Douglas foi bastante pontual, é, inteligente nas colocações, e ele foi ali falando, tentando aprender um pouco mais também, claro, e foi me vindo um pouco na cabeça a, a questão de é, ganho de massa ganho de força muscular, massa muscular, seja no alto rendimento, seja proteta competitiva, seja proteta amador. Nós, tínhamos, nós estamos diante de uma condição muito complexa, que ela é multifatorial, reforçando que o que o professor Douglas comentou, multiprofissional, acho que mais do que nunca a gente tem essa idade de trabalhar sempre em conjunto e falar de nutrição esportiva e depois falar do exercício físico eu acho que é uma dobradinha bastante interessante é... e aí cobre a mim o desafio de falar de uma forma simples dentro da minha é, limitada, limitada conhecimento todos esses assuntos né sobre estratégia de treinamento muscular de acordo com a condição física e saúde do paciente, do praticante de atividade física e aí, eu gostaria primeiro de é, tentar trazer o meu conteúdo pelo eixo do tema, né, dos dois temas, do tema principal e do tema da, da minha abordagem. E aí, eu acho que cabe falar um pouco mais sobre a diferenciação entre atividade física e exercício físico, embora é algo que ah, aparentemente a gente está sempre chovendo molhado, mas quando se fala em ganho de massa muscular, isso tem que ser muito claro para nós. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Se pensarmos, por exemplo, na é, no ganho de força força muscular, idosos que praticam atividade física podem ter esse ganho, embora não necessariamente façam exercício de musculação, foi essa experiência que eu tive até de doutorado, embora não tenha sido a minha principal pergunta do estudo, ela é uma, é uma pergunta secundária e eu notei que o treinamento com predominância aeróbica, ele aumentou a força é, muscular de idosos que praticavam atividade física, só ligar aqui para não me perder, pronto, vou pedir atraso. Então, a atividade física, ela sempre vai estar relacionada com aquele conceito básico, é né, clássico, da década de 80 e, Embora eu trouxe aqui um material um pouco mais novo, mas ele é, é, um, é um conceito já da década de 80, que ele fala que todo o movimento que nós fazemos, que tem um gasto calórico, sim atividade física. Então, eu deixei esse exemplo dos idosos, porque se a gente é, não diferenciar o que é o exercício da atividade física, a gente pode ter esse equívoco para essa faixa etária especial que eles Precisam exclusivamente da musculação. Claro que precisam e muito. O professor Douglas aí falou um detalhe importante que, que eu é, concordo plenamente com ele: que hoje a musculação está num outro patamar. Se a gente pensarmos já como resumida, né? ela saiu lá da, da, do, do final do século passado, aquela coisa dos marombeiros, né? daqueles pessoais monstros. Depois ela foi ganhando um pouco mais de, de atenção no esporte e, e atualmente ela está muito voltada com a estética, com com a preservação do corpo, com a é, neutralização, ou pelo menos impedir lesões. Então ela ganha um outro, um outro patamar. E o exercício físico, só para a gente reforçar, é quando isso passa a ser estruturado e a é um objetivo. E aí a massa muscular tem um, tem um olhar maior, né? Quando a gente pensa em ganhar massa muscular com atividade física, é algo no patamar um pouco mais horizontal, um pouco mais de alicerce, mais básico, né? Agora, quando a tensão muscular é de massa muscular, não tem como fugir do exercício físico. Impossível ganhar massa muscular sem entrar dentro de uma periodização, por exemplo. A é, aptidão física, eu não vou ler aqui a cabra inteira, só vou destacar para vocês duas partes que serão importantes para a gente entender um pouco no decorrer dessa explanação do, do conteúdo. A força muscular é a habilidade do músculo de vencer uma resistência. E, e aí, se torna interessante a gente pensar um pouco nessa, nessa nomenclatura, porque a musculação ela ela passou a ser parte de alguns anos para cá como um todo de exercício de resistência. Por que isso? Porque a gente pode falar que a pessoa faz um trabalho de resistência quando ela usa o próprio corpo. E é só a gente voltar dois anos atrás, aí no início dessa fase pandêmica, o que teve de pessoas fazendo exercício físico em casa, né? as aulas online. E muitas vezes ninguém tinha ali uma, uma academia equipada na sala de casa. É, e aí o uso do próprio corpo ele é, ele é considerado aí o um trabalho de resistência e a musculação em academia ela é, ela é parte disso também o endurance muscular que é a habilidade do músculo de continuar a trabalhar sem se fadigar, a gente vai falar um pouco sobre isso em força muscular é, e menos é, falado quando a, fa, quando a gente fala sobre a parte de potência muscular o treinamento muscular o né conforme eu comentei agora há pouco, ele está ele hoje muito abrangente, nós temos diversas formas de fazer extremamente resistido. Vamos pensar em, eu vou fazer essa, essa dobradinha de musculação extremamente resistido para não causar muita confusão. Então a musculação hoje, ela, ela expandiu. Ela saiu da sala de, de musculação, embora seja o lugar mais apropriado para isso, mas ela foi para a residência, né? Por exemplo, aqui ó. Há pouco a, tempo em pouco tempo atrás, havia uma resistência muito grande com os uso de elástico para musculação. E hoje isso é fato. As pessoas treinam com elásticos. A prova disso é que o mercado se adaptou e nós temos dezenas de possibilidades de trabalhar força com elástico. Então a musculação tem muito resistido, ele é muito abrangente hoje, ele não está é, fixo em, em academias apenas, né? É, uma outra, existem diversos tipos de contração muscular, não vou entrar em detalhes aqui, que acabaria entrando muito numa aula de musculação e aqui não é o foco, mas eu vou destacar um, um é, especialmente que é a, a, a força muscular isométrica. Então é, é uma condição ao qual nós conseguimos realizar força muscular sem necessariamente fazer uma, é, um movimento na articulação. E por que eu coloco isso como, como importante? Porque se ganha força e se ganha massa muscular com isometria também. E dentro desse leque, né, que a musculação mudou muito, hoje ela está muito mais amplificada, o trabalho isométrico ele saiu de uma conotação que era só da fisioterapia, embora seja muito, muito importante para essa área. E, além disso, o isoterapeuta não trabalha só com isometria, ele trabalha com milhares de possibilidades de reabilitação física. Eu tive ação de trabalhar com essa equipe nos um lugares que eu é, envolvi profissionalmente e vi o quanto essa profissão é, é, é vasta, né? Então a isometria ela faz parte da musculação também. É, e aqui eu trago um trabalho para vocês e desculpa colocar o título agora que eu estou vendo que eu coloquei, mas eu posso depois é, ir atrás se for o caso. E ele mostra o seguinte, que o trabalho de isometria já na década de 70, com com, é, com o tempo em segundo diminuído, ele já tem um aumento significante aí na, na contração voluntária isométrica máxima. E, e a contração isométrica máxima é um indicador muito importante para que nós possamos saber se o nosso atleta, se o nosso aluno está com aumento de força é efetivo ou não. No final da minha palestra eu vou mostrar uma avaliação física para vocês, ao qual eu trabalho com essa medida de isometria. Se a gente tem uma medida de isometria indicando força aumentada, nós temos um músculo que está trabalhando melhor, né? evidente. E outros, outros autores também mostram que mesmo com o tempo é, diminuído de isometria, você tem um ganho de, de contração isométrica é, importante. É, e como a gente pode fazer isso? A oclusão, né, você pode fazer uma oclusão mecânica para diminuir a quantidade de, de fluxo sanguíneo, é, levando a uma melhora de força e massa muscular. Eu não vou entrar nessa, nessa, nessa canaleta, nessa, nessa via agora de falar sobre treinamento de musculação com oclusão, porque é uma outra discussão, mas é uma forma de também conseguir resultados interessantes, embora o custo seja, seja caro. E aí ele mostra, quanto maior o tempo de isometria na contração, maior é a efetividade do ganho de, de força muscular. E aí a gente está pagando um preço, que é o aumento da acidez metabólica. E aí a gente pode ter esse, essa, esse indicador pela contração de lactato sanguíneo. Muito bem, agora vamos é, tentar filtrar um pouco mais, né? Entrar num terreno um pouquinho mais, mais detalhado. Se nós pegarmos os Guides, o American College é, um, é indiscutivelmente de, de referência extraordinária, é, mais e mais eu venho me convencendo que o American College, claro que é uma instituição renomada, importantíssima e valiosa, é, ela, ela é muito voltada para a promoção pública em geral. E eu venho aprendendo com o tempo que muitas coisas a gente não encontra no American College ou na própria OMS, porque ali algumas vezes é um é um guia para que as pessoas tenham saúde. E nós veremos mais para frente no material que eu vou trazer para vocês que nem sempre esses guides eles são é, eles são eles são, eles são é, direcionados para as pessoas que trabalham de uma forma específica na, na musculação ou com exercício físico. Reforço, né, não estou aqui fazendo uma crítica do American College, mas sempre tem um olhar que ele trabalha muito com é, promoção de saúde, por exemplo, é, se a ideia é tirar a pessoa de uma inatividade física ou que ela seja de forma insuficientemente ativa para que ela tenha um estilo de vida saudável, o American College resolve isso. Tem lá, né? 30 minutos de atividade física por dia, quatro ou cinco vezes por semana para de peso é uma forma mais geral. Mas a gente vai ver mais para frente que que isso não, é, não não funciona de uma forma tão tão simples assim. Ainda mais quando se fala em perda de peso. O aquecimento, né, clássico, é, que a gente faz com o trabalho de musculação, ele é primordial, né? Muitas vezes as pessoas não respeitam essa fase de, um, de uma aula, quando você vai, vai para a musculação. E aqui ele fala que é, é, é importante, né? A cura é movimento. A doença, ela, ela é uma inércia. Se a gente consegue colocar o corpo em movimento, a gente pode ter melhoras, né? Teremos. É, é, melhorias físicas, psicológicas, né? Gente, hoje se fala muito do bem-estar, da saúde mental E o aquecimento ele é importante porque ele coloca, ele coloca o corpo ou as pessoas Não só no alerta fisiológico, como com alerta comportamental né? Para exercício físico é, aqui. Bom, então, de uma forma geral, o que nós podemos pensar? que existe uma especificidade no um programa de treinamento com resistência. E aí nós saímos de uma parte básica, intermediária, avançada e elite. E por que essa epidemia de meu ponto de vista é importante? Porque nós não podemos trabalhar musculação, ou pensando em ganho de massa muscular, para todo mundo. Né? Isso, isso é, é impossível. Eu posso é, me dar o direito de falar essa, essa, essa palavra. né? A, a, o professor Douglas deixou bem claro no final da, 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 da palestra dele sobre a questão da individualização. Então assim, trabalhar musculação pensando em perda de peso, tudo igual para todo mundo, não vai funcionar. Ou você tem uma chance ali, quase que ao acaso, de dar certo. Porque níveis diferentes de, de, de musculação são aplicadas técnicas diferentes. Hoje, é, eu costumo falar isso os meus alunos da universidade. É um desafio muito grande, o Douglas talvez depois pode falar um pouco mais sobre isso na, lá, lá no final do nosso do nosso encontro, que as pessoas elas querem ganhar massa muscular para ontem à tarde. né? Ela não quer ganhar para daqui uma hora, é para é para ontem à tarde. Quando a gente fala sobre fases básicas, intermediárias e avançadas, é, é um desafio muito grande hoje nesse comportamento, nesse comportamento imediatista. Mas nós não podemos fugir da intensidade, do volume né, para essas fases. E lá na frente, quando é o nível competitivo, a especificidade é aumentada. Então, não adianta pensarmos em um abdômen definido para quem está iniciando o trabalho de musculação. Né? Existem outras coisas com muito, muito, muito mais importância do que isso é, para essa fase inicial. É, quando nós falamos de programa de exercício, a é o volume que eu acabei de falar, a, a, temos aqui a fase anabólica que é acontece principalmente no músculo muscular, e muitas vezes o treinamento de musculação acaba sendo desprezado, umas coisas simples, como a execução, é, que, que isso tem uma relação muito grande, na parte biomecânica da musculação tem uma relação muito ganho, muito grande com o ganho de performance. Então, muitas vezes as pessoas são preocupadas muito em peso aumentado, né, e o um aumento de massa muscular express, né, tipo, é... fast, né, muito rápido, e algumas coisas simples que você pode trabalhar na musculação, que já geram uma performance muito grande, né. E aí, quando a gente fala de, dos exemplos, deixa eu colocar isso aqui pra baixo, tá, em cima, um, é aqui, consegui. Ótimo. <risos> Exemplo de exercício para o objetivo de... E esse também. Perdão. Exemplo de exercícios é né, com o objetivo de treinamento. Então, nós temos aqui condições diferentes. Quando você trabalha treino de força, quando são os casos dos bodybuilders, quando é treinamento de potência. Para cada tipo de treinamento de musculação, existem séries e repetições é, diferentes. Procurem guardar esse, essa frase, tá? Tá? Para cada tipo de exercício existem séries e repetições diferentes, porque aqui eu estou, me, estou gastando uma energia maior para falar de força, mas mais para frente, quando nós entrarmos na parte de massa muscular, que é aí o, o, o foco principal do nosso tema, nós teremos uma surpresa aí quando se fala em séries e repetições. Mas por enquanto, é, nós temos. Porque
0: essa
1: função para cada tipo de estímulo para a musculação é uma forma que nós podem ter um aumento de até 40% de força muscular em dois meses de treinamento. porque Nós caímos naquela, naquele, naquele velho dilema fisiológico e neurológico que é aumento de, de, de contração muscular. Opa, hein? Parecidas, mas os trabalhos são diferentes. Então, para um leigo, quando a gente fala para ele, olha, para um trabalho que você vai envolver é, cinco séries de uma a três repetições, não é a mesma coisa do que cinco séries de oito a dez repetições, porque as cargas são diferentes e a forma de trabalhar é diferente. Que é o que a gente o que, o que demonstra aqui nessa tabela. O levantamento de peso, para plateta de força e potência, o fisiculturista e o levantamento de energia, ou um trabalho de resistência, são formas diferentes para serem trabalhadas. Enquanto as, a ordem dos exercícios. Bom, aqui vale um comentário importante. É, o professor também fez algumas perguntas ali que eu vou trazer para a minha apresentação. Como? Quando? Aonde? né? Então assim, quando se fala de ordem de exercícios da musculação para ganho de massa muscular, para quem que eu estou trabalhando isso? Que tipo de aula que eu estou trabalhando? Então, se eu estou trabalhando de uma aula para o iniciante, que ele tem uma fase de aprender a, a lidar com os pesos, a postura, a nomenclatura, a ter uma afinidade com, com o profissional que está trabalhando com ele, se ambientar naquele, naquela sala de musculação, que algumas vezes as pessoas nem, nem tiveram contato com isso. Está aqui presente nessa, nessa reunião, uma das minhas alunas de personal, a dona Clarice, é, que ela começou há dois meses, mais ou menos, e nunca tinha pego no alter dentro de uma sala de musculação. Então, assim, discutir o maior entre cada exercício durante essa aula, eu consigo melhorar uma o um risco de aumento tipo de lactato e aí eu tenho uma fatiga precoce evitada e se eu consigo fazer mas se, um, se é um treino onde o, a, a, a atenção é uma falha é, estrutural, é uma falha de execução, é uma exaustão total, eu posso trabalhar mesma, as mesmas áreas, três, quatro, cinco exercícios simultaneamente para causar uma fatiga muscular. Eu costumo dizer também nas minhas aulas de treinamento que é, treinar musculação, para você falar que a pessoa errou, é uma palavra muito pesada, né? Porque depende do que ela está trabalhando, depende para quem, qual que é a fase do treino. Então, tem que tomar cuidado com isso. Nem sempre ordem de exercícios, ela tem que ser seguida conforme a literatura mostra para a gente. Depende para aquilo que eu estou trabalhando. Mas, aqui há um senso comum, que é a intensidade do exercício. Quando eu tenho porcentagem de uma repetição máxima, só para reforçar para as pessoas que não, não entendem que é uma repetição máxima, é a máxima força que eu consigo fazer em uma repetição. E aqui a literatura ainda traz para nós essa informação e quando ela é, ela é leve, né, é um aquecimento, por exemplo, é, e quando essa medida que a intensidade vai subindo, os trabalhos vão de moderado até supramassa. E aqui é uma classificação, para que, que eu quero isso, né? Para que, que eu quero um trabalho com baixa intensidade? Eu posso estar tá fazendo um trabalho regenerativo, eu posso estar tá educando um aluno a trabalhar na musculação. É, e aí mais para frente, quando trabalha com o máximo de força ou hipertrofia, eu necessito de, de cargas aumentadas. Mais para frente a gente vai discutir isso de novo, tá? Bom, e aqui a dose resposta em relação à intensidade do exercício. Claro, quanto maior a intensidade, ele tem um efeito, né? O tamanho do efeito, ele é maior em relação ao controle de intensidade. Isso acima de 70%. Portanto, se nós pensarmos em ganho de, de força muscular, massa muscular, e eu até é, vou estender isso para outros tipos de valências físicas, trabalhos feitos de leve a moderado, eles não causam mudança significativa. O exercício físico ele passa a ser efetivo quando ele é de moderado a intenso. A minha preocupação hoje como, como educador físico, professor de educação física, é que as pessoas estão trabalhando muito do moderado para o exaustivo. Né? Ela não passa para o intenso, ela vai direto para coisas exaustivo. Mas a, o, o, o treinamento físico ele depende dessa, dessa relação bastante forte aqui. Aqui, aqui cai na, naquele comentário que eu fiz agora há pouco, que a velocidade que se faz o exercício ela vai determinar quantas repetições você consegue fazer. A qualidade do teu exercício, pela velocidade, pode ser melhor se ela estiver controlada. E muitas vezes um aluno, quando ele quer fazer um trabalho de musculação, ele faz de uma forma rápida, pensando em simplesmente vencer a resistência, mas ele perde a chance de ter um melhor aproveitamento é, né? timiosina. Você tem aquelas pontas cruzadas, de tirosina, se a velocidade é muito rápida, você acaba perdendo a efetividade de força dela. Poxa, professor, mas eu queria ganhar força explosiva. Tudo bem, aí é um outro trabalho que, que, essa, que essa estratégia vale a pena fazer com velocidade. Mas para ganho de uma ação muscular, não necessariamente. Voltando, é, vamos voltar aqui no American College. Então, notem que as, é, as, a, as prescrições do American College, elas, claro que, volto a repetir para a terceira vez, com redundância, elas são importantes e valiosíssimas. Né, elas são respaldadas em evidências científicas. Mas, ela traz aqui uma recomendação. É, pode ver aqui, ó. recomenda, recomenda esses de exercícios contra a resistência para cada grupo muscular principal. Então, é sempre de uma forma geral. Que, é, quando você tiver permanente, um... ela não é específica para o meu caso. É, ou ela é específica para um, para um caso de é, musculação geral. Você vai trabalhar musculação para muitas pessoas. Então aqui você tem um guide interessante. É, agora, quando você faz o guide personalizado, não, não é dessa forma. Vou até roubar aqui a frase do professor Douglas: que a nutrição não monta cardápio. Gostei dessa, dessa frase, professor. É, o personal trainer também não monta exercício, né? Pelo menos eu não monto, eu estudo o exercício, né? Eu prescrevo exercício para aquele aluno. Eu não, não tem como montar exercício, né? Mandar exercício para WhatsApp montado não dá. É, e aí, voltando para o nosso eixo, para não fugir muito, agora vamos falar da massa muscular. Então tá aí, ganho de massa muscular. É, hoje eu peguei esse 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 levantamento quantitativo e e notem que há um, um detalhe interessante, né? Da década de 80, aproximadamente, que nós tivemos um aumento muito grande nessas publicações 4.000 e o total de 4.138, para ganho de massa muscular em adultos. Como nós vemos para idosos, notem que para um período é, relativamente próximo, né? A, essa curva ela é praticamente a mesma e com a quantidade de, 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 de é, pesquisa interessante da PubMed. E isso é fato, né? hoje nós estamos falando de musculação como ciência, nós não falamos mais como achismo. Eu também eu costumo dizer muito essas frases, essa frase para os meus alunos. Cara, se você quiser dar um treinamento para o seu aluno, você vai olhar para fora e vai achar que hoje está frio, então o treinamento tem que ser mais forte para esquentar mais, tu não, 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 não mais, né? A gente tem que um ter o mínimo de conhecimento prático O que é uma balático, O que é o um tratamento de resistência O que é um tratamento de potência O que é um estresse oxidativo. Isso são coisas básicas que, que a gente tem que saber na, na educação física hoje que que essa meta-análise Eu que é importante também Que ela ganha de massa magra, hipertrofia Em pacientes com osteoartrose de membros inferiores Aí ela mostra que, é, para idosos no caso é, é bastante importante isso quando se fala de mobilidade ou pre preservação da articulação ou é, evitar que uma lesão em idosos possa aumentar se não tiver um treinamento de força é, em massa muscular envolvida. Muito bem, agora vamos para uma parte aqui do nosso, nosso encontro que vamos trazer algumas dúvidas importantes. Quando se fala em massa muscular, existe uma, quase que um dogma, né? É, que trabalha-se sempre com, com repetições baixas e alto peso. Eu não seria maluco de falar que isso é mentira, né? É, estaria preso daqui dois minutos pela Polícia Federal aqui em casa. É, é verdade, né? o maior número de, de, de carga, né? peso aumentados, ele, ele gera é, um aumento de massa muscular. Mas nós veremos nesse material que eu trouxe para vocês que não, essa regra não é 100%. em 100%. e algumas situações, que para mim foi novidade nos últimos meses que eu venho estudando um pouco o aumento de massa muscular, que eu vou trazer mais para frente, depois eu, depois eu falo. Então tá aí, ó o aumento do número de repetições para a muscular. Então aqui dá para se notar é, também que hoje atualmente há, há uma condição bastante importante. Esse, esse artigo eu separei de uma forma especial, é isso que eu vou falar para vocês até o final da, da minha apresentação que é a recomendação de carga para aumento de força muscular, hipertrofia e RMR, né? resistência muscular localizada. E aqui ele fala isso, que é uma reexaminação. Ou seja, vamos ver de novo essa questão de repetições e carga, né? Pensando em força, massa muscular e resistência muscular. E aí eu consigo fugir um pouco do trivial. Essa foi é a minha proposta desse material de hoje para vocês. É tentar trazer uma, colocar uma luz, né, olofote em algo um pouco diferente. E o que, que, o que se fala tradicional, que o número de repetições realizadas provoca adaptações específicas. Se eu tiver uma carga baixa, eu vou ter uma resistência muscular localizada. Baixa carga, perdão, baixo peso e uma quantidade, quantidade de repetições aumentadas. Cargas moderadas, eu tenho aumento de hipertrofia. E uma carga elevada, com baixa quantidade de repetições, eu tenho força massa Então isso aqui é, é uma lei aí, da quase uma lei newtoniana, né? É, e aí, vamos transformar isso em número. Aqui é uma informação qualitativa e vamos pensar numa formação quantitativa. Aqui, ó. 15 repetições ou mais, 60% de repetição máxima, resistência muscular localizada. Uma a 12 repetições, uma a 12, é isso mesmo, tá? É, 60% de repetição máxima, hipertrofia. E uma carga de. Uma carga é alta, perdão, aqui não é baixa, é alta. 1 a 5 repetições e 80% a 100% de repetição máxima, força máxima. É. E aí, vamos pensar agora, pessoal, desse título aqui, ó, só na parte da hipertrofia, tá? Eu não vou falar de resistência e nem de força, de força já para fechar o máximo, a parte máxima muscular. Então tá aí, ó. o American College ele fala isso, se você trabalhar é, muitas repetições, é, endurance, resistência. Hipertrofia intermediária, mais para cá do que para cá, digamos assim e uma força máxima com baixas repetições. Como, agora vamos ver o que é que eles defendem, essa linha, que eles, eles defendem isso de que jeito? Que eu terei para essa condição é, uma quantidade de concentração hormona, hormonal aumentada pós-carga. Então pós-carga e pós-exercício, eu tenho uma descarga hormonal de, dos hormônios anabolizantes durante o repouso que vai ganhar é, hipertrofia. No entanto, não há é, na, literatura, é, na literatura documentos importantes que afirmem realmente isso como uma relação de causa e efeito, então aqui já é uma, uma, um questionamento, não há é modelo do American College. Outra também, é, se fala-se fala muito da síntese, síntese proteica né? é, e diferentes condições de cargas. Então você pode trabalhar cargas diferentes é, que você pode ter aumento de, massa, de força muscular, particularmente, é, quando não há treinos, quando há treinos de cargas baixas, prejudica essa condição, então vamos voltar um pouquinho, se eu trabalhar com a variação de treinamento muito heterogênea, esses artigos mostram que quando há uma condição de carga baixa, ele prejudica o aumento de massa muscular, é, outros dizem que há aumentos semelhantes na, na, na síntese proteica. Ou seja, mesmo se eu trabalhar exercícios diferentes, com cargas diferentes, vai ter aumento de massa muscular. Perceberam? Então, há um, um certo antagonismo aí na literatura quando se fala nesse modelo simples de, de ganho de massa muscular. É, ainda outro aqui, ó. há respostas divergentes quanto à sinalização anabólica e à expressão biogênica com cargas entre 74 e eu tenho 5% e cargas aí de 54 a 65%. Então não é, não, não é tão claro assim que se eu usar mais força, perdão, mais carga, eu vou ter realmente uma síntese proteica e aumento de massa muscular. E aí, se a, se a literatura ela não é tão clara e realmente a gente bateu o martelo que quanto mais peso, mais massa muscular, qual seria, qual seria a condição que nós teremos com alternativa? É... A literatura um pouco mais robusta, essa, essa aqui é, uma, é, uma, é uma, uma que eu achei interessante, né? Que ela fala sobre a influência da frequência, densidade e volume da força muscular. Que acima de 60%, realmente, a gente tem um, um, uma condição favorável ao aumento de massa muscular. E a hipertrofia, ela, ela é um amplo, em um amplo espectro de faixas de carga, independente da região do corpo. E nesse artigo, ele já, que é uma região sistemática, bem interessante, ele mostra o seguinte: olha. É, para qualquer tipo de carga que você usar, você tem ganho de massa muscular. O que vai mudar é o quanto você terá. Mas, ainda que sejam cargas baixas, há aumento de, de massa muscular. Que é o que mostrou, por exemplo, esse, esse estudo aqui. Ó. É um outro estudo, depois eu mostro para vocês. Cargas leves elas são tão eficazes como o treinamento de carga mais pesada para a em idosos. Então, quando pensamos em idosos, a carga leve ela já gera aumento de massa muscular, tanto quanto uma carga aumentada. E por que isso? Porque o gap, né, o intervalo que o idoso tem para ganhar massa muscular, que ser mais destreinado, é maior do que um jovem ainda que não seja, não seja treinado. Então, a gente afirmar que só carga pesada né, vai ser eficiente para idosos, não é verdade. Essa uma sistemática mostrou que mesmo cargas mais leves, leves podem causar isso. Bom, agora já indo para a parte final da minha apresentação, Algo muito importante, quando se fala em ganho de massa muscular, as pessoas elas, é, falam muito da, do aumento de massa muscular das, das, das fibras do tipo 2A e 2B, que são as fibras é, glicolíticas, anaeróbicas, de curta duração e alta potência, e, e, e a, o foco maior, a, a atenção maior são para as fibras do tipo 2, 1, é, é, 2A e 2B, perdão, 2A e 2B. só que o aumento de, 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 volume, de volume de fibra não acontece apenas nas fibras de predominância anaeróbica, na aeróbica também. E esse, esse estudo ele mostra que o volume muscular, a circunferência muscular, se a pessoa ela pensa em volume, ela pode ganhar também com o aumento das fibras do tipo 1. E aí explica, em partes, por que, que diferentes cargas elas também causam aumento de massa muscular, porque parte desse aumento da circunferência muscular é a fila do tipo 1, não é só do tipo 2A e 2B. E isso, isso mais me convence que as pessoas, quando pensam em saúde, em, em estética de uma forma saudável, eu vou eu vou reforçar essa frase de novo: estética de forma saudável, sem tem que trabalhar de tudo, né? Tem que trabalhar o máximo de exercício possível, sem perder a especificidade objetiva do aluno, mas sem tem que trabalhar de tudo, porque ele mostra que a epitrofia, ela também pode ser do tipo 1. Isso é legal, porque se eu tenho uma, um aumento da, da, da performance das fibras oxidativas, se eu tenho um aumento de massa muscular pela, pelas fibras oxidativas do tipo 1, eu consigo ter um trabalho menos é, ácido, menos concentrado de lactato, menos dor, mais resistência e, tem, e também tem um aumento de massa muscular. E aí eu tiro um pouco a luz das fibras de contração rápida. Esse estudo. De forma curiosa, ele mostrou que mesmo alguma, alguns atletas que não treinavam, eles tiveram, não usavam carga, não tinham carga, é, ganharam aumento de massa muscular. É, mas aqui é um, é um caso específico, tá? Não dá pra gente colocar a conta assim, de uma forma tão grosseira. Não façam nada que você vai ganhar tudo. Mas ele mostrou isso. Só que ele mostrou uma informação importante, por isso que eu trouxe esse artigo, que parece que a partir de 30% de uma repetição máxima, você já começa a ter ganho de massa muscular. Então não é simplesmente uma carga muscular, uma carga é, de peso acentuada. E agora, por último, e as pessoas que praticam atividade física? Né? Porque, como eu digo também para os meus alunos, com a redundância do raciocínio, falar de fisiologia, falar ali do, do VO2 máximo, do teste agroespirométrico, é, é importantíssimo. Mas e, e aquela pessoa que está lá na, do outro lado da corda, né, que ela vai praticar atividade física, ou exercício físico de forma básica? É, aí eu acho importante a gente ter alguns cuidados, porque a parte técnica da minha palestra, eu trouxe bastante dessa, desse ponto para trás. Mas agora vou pensar um pouco na, na, naquele, naquela pessoa que ela não quer um, um, atleta, um atleta de alto rendimento. A avaliação física é importante, esse é o modelo que eu uso pela minha empresa, de analisar a simetria do meu aluno, para ver se ele não tem uma área é, diferente da outra, para que eu possa treinar com mais qualidade. E, e se isso é diagnosticado, eu consigo fazer um treinamento específico para ele, né? Eu acho isso importante quando você pensa de massa muscular. Como é que eu vou treinar um aumento de massa muscular para um cara que está assimétrico, por exemplo, né? O que mais? avaliação física, ela é importantíssima.
0: Fala, namorador! O namorador, você foi, moço!
1: Abrir o áudio aí do namorador. Voltando. A avaliação física, que é isso aqui, quem tem um, um, um conhecimento maior do que o meu, a próprio professor Douglas, né? É, eu rastrear aqui eu tenho de uma aluna, né? Que à medida que o tempo vai passando, a gente vai avaliando, e eu consigo diagnosticar o que, que é gordura, o que é massa muscular nesse aluno. E a priorização, existem os modelos clássicos, Matiliev é um clássico modelo russo da década de 60, se eu não me engano, isso ainda é válido, mas trazendo para o nosso dia a dia, nada melhor, né? Isso ainda a gente usa na musculação, para meter. Principalmente treinamento A? Sim. Pessoal, tem o um, um áudio aberto aí, se puder fechar, depois marca aí o, o encontro aí. É, a, na, finalizando, a, a periodização ela ainda é, ela é importante ter no A, ter no B, o que mudou muito é a forma que a gente faz isso hoje, né? você tem os aplicativos que são, são bem-vindos, dessa forma a gente consegue especificar o treinamento de cada aluno, como que ele vai ser feito, é, para um ganho de massa muscular e por último, agradeço a atenção de vocês, desculpem esse atraso de alguns minutinhos se alguém tiver interesse nos meus materiais nas minhas redes sociais, manda o um WhatsApp para esse número, por favor que eu disponibilizo no meu cartão digital e por lá vocês têm acesso a todo esse material espero ter contribuído de uma forma positiva é, com, com o evento e obrigado
0: Obrigado, Silvio. Valeu aí pela, pela, pela apresentação, por, por, por todos os aspectos colocados. Eu acho que é, é muito rico nesse ponto. Claro que a gente vai fazendo as ideias aqui na cabeça, mas obrigado mesmo. Né? Uma literatura excelente. Né? E aí depois fica o um contato aí, gente, até para o chat a gente discutir, Nós vamos ter um tempo talvez um pouco mais curto. Né? Mas, Silvio, muito obrigado mesmo, né? então, nós já estamos fazendo toda a árvore aqui. A Silvio, agora é uma pergunta minha, aproveitando aqui. Preocupação realmente com a hipertrofia é um ponto importante, nós estamos falando tanto na massa muscular. É... Eu consigo acompanhar isso só com a fadiga, com o cansaço, com a dor? Eu coloquei só esses indicadores, né? Ou você vai medir, ou, ou, ou o exame de petrofia, de petrofia não, a avaliação de isometria vai conseguir dar essa resposta pra gente? Eu tô colocando isso porque um, um ponto importante é o que o mercado vem atrás da gente, aqui né? nós somos com três aspectos diferentes, e não adianta, o mercado está atrás de respostas, né? E como é que eu dou isso do ponto de vista de treinamento? Como é que eu posso passar isso para o cliente e como é que eu posso passar isso na hora de discutir, como nós estamos aqui num grupo? Sim,
1: sim. Eu tento aliar, é, Paulo os demais, é, o subjetivo com o objetivo. Eu, eu não consigo usar uma lente para cada um. Se eu pensar só no objetivo, o quantitativo, a isometria, na avaliação por si só, eu posso cometer o equívoco de deixar muito frio aquele planejamento do aluno. É, e não enxergar algo que subjetivo seja importante para aquele momento. Em, em, em termos práticos, se eu tenho um aluno que tem dor, que está com dificuldade de treinar, mas a fase está exigindo essa condição, ok. Faz parte daquele pacote que está ali. É, então, eu procuro aliar o que é subjetivo com o que é objetivo. Porque eu tenho que ter dados, né? É aquilo que o Dr. Carlos comentou. Se eu não, se eu não tiver dados, se não tiver avaliação, eu posso estar às cegas. Isso é uma coisa que eu vejo muita, muita falta. Os profissionais da educação física sem assim, fazer uma autocrítica da profissão, claro, eu tenho que quantificar, mas eu, eu, eu sempre procuro aliar o subjetivo com o objetivo, eu vou dar o um exemplo do que o do, do Carlos falou sobre a questão abdominal e um, um, o professor Douglas também comentou que eu, eu faço uma, uma brincadeira no bom sentido com o aluno assim, aí cai nessa, na, sua, na sua pergunta também, Carlos. cara, você quer ser um magro feio? Ou você, ou você quer ter uma cintura um pouco fora mais massa muscular? porque para ele definir aquilo tudo, ele tem que ficar magro com 63 anos de idade, então aí eu estou aliando uma informação objetiva com subjetiva, subjetiva para aquele perfil, perfil que eu tenho, é isso que eu procuro fazer, as duas coisas.
0: Perfeito, senhores, alguma outra colocação não? Bom, é... eu acho que de qualquer jeito nós temos uma coisa bastante extensa aí para a gente falar, nós estamos aí no 21 horas e 5 minutos, né? E mais ou menos já estourando com o nosso tempo. Adoraria ficar aqui até as 11 porque, assim, tem muita coisa para discutir desde a questão do carboidrato aqui, ou nós vamos restringir ou vamos mexer, aonde a gente vai mexer com o suplemento e vamos utilizar melhor em que momento e que tipo de treino seguir, até porque isso tá batendo na nossa porta o tempo todo, né? vocês são grandes profissionais nas áreas que atuam e como formadores de opinião e tá aí a própria opinião do, de todos que participaram com a gente. Né? Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês pelo posicionamento, dá vontade de fazer muita pergunta. Até coloco para vocês depois, pelos nomes e eh, pelas apresentações. Entrem lá no Instagram, discutam, coloquem questões, tragam para a gente, que a gente leva também para todos, né? Então, eu vou, eu vou encerrando aqui a nossa reunião, até pela questão do tempo, né? Gostaria muito de agradecer a participação de todos. Obrigado, Douglas, você depois aí, de uma puxada grande aí, pelo <risos> tanto que você vai estar cansado aí, de coração. Eu que agradeço o convite. Você tá é assim, vai ser sempre convidado aqui com a gente, né? Então, Berutsky, eu não sei nem como te agradecer, você oh, sempre é é né? mais né? Olha, mano, de nós... De nós quatro aqui, eu acho que o que mais fez ultimamente isometria foi o Douglas, essa <risos> viagem. <risos> Olha, foi mais meus anos, foi, foi mais metido que meus anos de competição, com certeza. Oh, ah, você <risos> tem um <risos> livro para escrever, então. Conte a história, né? O caminhão 900 e tantos quilômetros. É. Só vida, né? E, e Silvio, de novo também, uma grande participação. Eu acho que vocês atualizaram muita coisa. Né? Eu acho que vale a pena a gente. Sempre voltar no assunto, né? Com certeza, eu vou chamá-los de novo até aqui ou em outro tipo de fórum, tá? É, queria muito agradecer a todos que participaram aqui, conseguimos manter um nível grande aqui de participação. Obrigado pela presença de vocês. Denise, Adriana, ao Hospital 9 de Julho, ao ecossistema da DAS, a DAS Educa, que permite que a gente tenha esse espaço pra gente discutir, né? Então a gente é, vai encerrar aqui, mas no próximo mês a gente fecha o ciclo do primeiro semestre, onde o assunto é, olha, a anemia e o atleta, né? Então nós vamos ter aí um debate excelente a respeito, né? Dr. César Almeida vai estar presente, que é hematologista, e nós vamos trazer alguns casos para a gente poder falar a respeito. Né? E depois, no segundo semestre, o né? Dr. Ricardo é inspiradíssimo, né? nós vamos falar aí de lesões ligadas ao esporte do ponto de vista articular, mas pensando na Copa do Mundo, que vem que vem em novembro. Né? Então, nós vamos ter presença até internacional, Doutor Dr. João Mar, que vai entrar na madrugada aqui, ele faz questão de participar, né? então... É, nós vamos ter bastante coisa para o segundo semestre, então para vocês que participaram, joguem as questões coloquem aí suas sugestões é, avaliem para a gente o evento também eu adorei né? foi muito bom ter participação com vocês né? espero a gente poder se encontrar aí novamente em outras reuniões tá bom? Muito obrigado a todos muito obrigado, obrigado. boa noite a todos um abraço. Um abraço. Boa, noite. boa noite gente, muito obrigado tchau, tchau, muito, tchau, Carlos, obrigado pela participação boa noite boa noite, boa boa noite. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.